0: يعني انا الحقيقه كنت بقول انه ده الجانب السلبي انه انه احنا يعني ما قدرناش ناخذ احكام ضد العتات المجرمين بالذات في مذبحه رابعه يعني لكن كمان الجانب آخر انه هؤلاء المجرمين ما بقوش قادرين يتحركوا ما قدرناش يروحوا اوروبا بعد كده يعني بالذات بعد واقعة محمود حجازي يعني لما راحوا لقى انه خلاص فيه بلاغ ضده ولولا الحصانه الخاصه اللي اتعملت له الباقيين بقوا خلاص ما بقوش يروحوا دول أوروبية. حازم الببلاوي اللي احنا كمان ذكرنا سيرته ما هو فورا ساب أمريكا يعني بعدها على طول بعد ما عملوا له الحصانة دي كانت حصانة مؤقتة ما قدروش يحموه إلى فترة طويلة واضطر إنه يرجع إلى إلى مصر عشان يعني يبعد عن الملاحقة. السيسي نفسه في 2015 كان رايح جنوب أفريقيا ولكنه لما كان اتحرك أيضا بلاغ ضده في جنوب أفريقيا نعم فهو لغى الزيارة كان رايح يحضر قمة أفريقية في 2015 وده كانت اول مره هيطلع يشارك في القمه بعد ما رجع للاتحاد الافريقي مع ذلك ما قدرش ما كملش ولغى الرحله يعني فالمجرمين الحقيقه حاسين بان هم يعني ملاحقين وعشان كده خايفين وقاعدين في مصر لكن الحقيقه برضو انه في تقصير يعني مش عايزين يعني نتجاهل وانه في ايضا تقصير في جانب المحاكمات الدوليه في المحاكم المتاحه ربما ده بسبب الامكانيات يعني لان المحاكم دي بتبقى محتاجه امكانيات كبيره ماليه لا في سبب يعني اخر
1: كمان مهمه استاذ قط في رب سبب ربما بسبب
0: انه يعني الناس خايفه
1: الحسبه السياسيه الخفيه الحسابات
0: السياسيه انا
1: لك مثال انا مره دعاني المدعي العام السابق ايش اسمه كام من امريكا اللاتينيه وكمبو 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 البرتغالي اه دعاني رحت له لهاي له وجلسنا أنا وهو ومعانا رئيس مركز دراسات في جامعة أمستردام في علاقة مباشرة بينه وبينه هما اللي رتبوا اللقاء بناء على طلب منه وكان عنده لديه مقترح طلب مني أن أنقله إلى إخواننا في قيادة حماس قال إن جرائم الحرب التي ترتكبها القوات الإسرائيلية واضحة يعني للعيان ويمكن أن يحصل فيها إدانة نحن فقط نريد من حماس أن تتعاون معنا لأنه حماس أيضا متهمة زي ما إنه إسرائيل متهمة حماس أيضا متهمة من بعض أطراف بأنه في عمليات تعتبر جرائم حرب إلى اخره فقال إحنا عاوزين حماس تتعاون معنا في هذا التحقيق اللي نتوقع في النهاية أن يصب لصالح الفلسطينيين وهو الحقيقة الرجل متعاطف كان مع الفلسطينيين أنا لما نقلت الفكرة لإخواننا في قيادة حركة حماس قالوا مستحيل نحن لا نتعاون مع هذا الرجل هذا الرجل يلاحق حليفا لنا
2: نعم. اللي هو عمر, عمر البشير. البشير
1: ففي حسبة سياسية وأنا قلت لهم يا جماعة انتم شو بدكم في عمر البشير إيش بدكم في السودان هذا ملف آخر مختلف أنتم لكم قضية أحرق. قالوا لا ما نستطيعش إحنا في بيننا وبين السودان علاقات طبعاً الدنيا تجاوزت كل ذلك في بعض الأوقات تكون لدينا حسبة في آنية سياسية
2: خاطئ. ابو ناجي انا انا يعني في قضيه محكمه الجنايات الدوليه انا كنت مع انه مصر توقع. انا كان في ذهني طبعا امر مختلف، انا ما ما ادعي اني والله كنت متخيل اللي, اللي راح يصير، مستحيل، لكن كان في ذهني انه احنا نبدا نفتح ملفات قديمه،
3: خالد سعيد وغيرها يعني كان هذا اللي كان في ذهني يعني. ملف كنا نستخدمها في ملفات ضحايا الحرب اكتوبر 73 احنا يعني احنا انا يعني.
2: احنا الحقيقه كان في ذهننا هذا انا وقتها التقيت بعدد من القيادات اللي كانوا في لندن على راسهم المرحوم ابراهيم منير وبينت لهم يعني اهميه الموضوع والفائده اللي ممكن ان تجنى لي يعني في الجانب القضائي الذي الان هو بدا مساره يصحح مع الحكم مرسي رحمه الله عليه الحقيقه كان انا باعتقادي كان في مسالتين واضحه عندي الامر الاول هو انه كان في شعور بانه خلاص الوضع مستتب ومستقر نعم في توتر سياسي في لكن حاله حاله توتر سياسي في اي مكان احنا مقبلين اربع سنوات قادمه الامور كذا ولذلك احنا مش بحاجه هذه وحده المساله الثانيه لا شك انه يعني قضيه عدم الثقه الراسخه بالمؤسسات الدوليه انه يعني ما هم اصلا طول حياتهم ما هم مل... وكان من ضمنها هم ملاحقين الرئيس البشير ومطالبين بتسليم برضو و...
1: التيارات الاسلاميه انس بشكل عام ونحن جزء منها لديها ضعف كبير في فهم العلاقات الدوليه وفي تقدير اهميه العلاقات صحيح. الدوليه وهذا هذا الان بدا بدا يعني صار فيه اهتمام فيه لكن الحقيقه في مرحله من المراحل كان في تجاهل او عدم إه عدم اعتراف بهذا الملف سواء في العلاقات مع الدول الاخرى او في العلاقات مع المنظمات الدوليه وانت ايش خسران انت اعمل ابن جسور وعمل علاقات وحاول تستثمر فيها
4: هو القضيه دي حضرتك صحيحه في مساله العلاقات وبناء العلاقات حتى في المجال الحقوقي نفسه احنا في المجال الحقوقي يعني يعتبر نشاطنا فيه بصوره عاليه من 2015-2016 وكان جهدنا قبل كده ينصب على متابعة بعض الأفراد اللي بيتم اعتقالهم والقبض عليهم لكن بعد كده لما لقينا أن الجرائم بتختلف فبدأنا نركز في الجانب الحقوق وبدأنا نركز في إزاي يتم عمليات الملاحقة عشان كده الأستاذ أطبابه بيتكلم على وجود تقصير أنا أتفق معاه أن وجود تقصير عام ولكن في النهاية في جهود بذلت هذه الجهود لم يمنعها من حالة نجاح الا اراده دوليه يعني احنا مثلا قضيه اللجوء للمدعى العام بتاع المحكمه الجنائية الدوليه ده كان خطوه الخطوات في التحقيق فتح تحقيق مزيحه رابعه الالتقاء بكل فرق العمل داخل مجلس حقوق الانسان لاطلاع كل ما داخل مجلس حقوق الانسان على كل تفصيلات الملف الحقوق المصري فاحنا بنحضر اجتماعات مجلس حقوق الانسان التلاتة اللي هم في مارس وفي يونيو وفي سبتمبر ونلتقي فرق العمل الخاص فاصبح لدى عدد كبير من اليات مجلس حقوق الانسان درايه عن تفصيلات الملف الحقوقي. حتى ان المراجعه الشامله اللي تمت في 2019 في الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الانسان الخاص بمصر وده بيتم كل اربع سنين تم في 2010 وفي 2014 في 2014 كان طلع 300 توصيه على الملف المصري. في 2019 احنا كنا قدمنا اكثر من تقرير في الاستعراض الدوري ده قبل بدايه الاستعراض الدوري لغايه ما جت المراجعه فطلع على مصر 372 توصيه فانا بقول الكلام ده على اساس اقول ان في جهود بتبذل من اجل يعني اطلاع المجتمع الدولي على تفصيلات الانتهاكات التي تم في مصر، هذه الجهود تاتي في نوع من انواع يعني تطوير العمل ليتم بصوره افضل يعني في 2016 ما كانش العمل بيتم بالصوره دي لكن في 2019 انت احنا زرنا اللجنه الافريقيه لحقوق الانسان والشعوب وانا قعدت مع المسؤوله عن الملف المصري وقالت لي شخصيا قالت لي احنا بنسمع انتهاكات بتتم في مصر لكن اول مره حد يجي لنا بتقارير مفصله في هذا الشان فقدمنا حتى ان انا اللجنه الافريقيه قابلت اعضائهم كلهم وقدمت لهم اقتراح مكتوب بأن يعني تقوم اللجنه الافريقيه لحقوق الانسان والشعوب بتبني موضوع خاص بالاعدامات بتضمين القوانين الوطنيه بعدم تنفيذ احكام الاعدام الا بعد مرور عشر سنوات لان في اتجاه في بعض الدول الافريقيه وبعض الدول العربيه ان الاعدام ده عقوبه موافقه للشريعه الاسلاميه وان هم بيستخدموا هذا الامر من باب يعني اكثر سياسي اكثر منه ديني فقلنا خلاص يعني ان كان هذه الدول التي تتذرع بهذه الذريعه يتم النص في الدساتير او القوانين الوطنيه على تأجيل حكم الإعدام لمدة 10 سنوات. في هذه العشر سنوات وضربت أمثلة بعض القضايا ثبت إن هم لم يكونوا هم الذين ارتكبوا هذه الجرائم في هذه الفترة. فقلنا يكون الخلاف السياسي راح وده فرصة إن ممكن أحكام الإعدام يتم لدول عليها ويكون ل... يكون ظهرت أدلة يعني إحنا عندنا مثلا في اسكندرية في قضية فضل المولد، فضل المولد واخد إعدام فوجئنا بعد ما خد حكم الاعدام بالشاهد الرئيسي في القضيه بيروح يغير شهادته ويقول انا تم الضغط علي من قبل مباحث العمد فعايز ارجع اقول ان احنا لجانا اللجنه الافريقيه لحقوق الانسان والشعوب وبدأ عندها درايه بتفصيلات
1: واظن صدر عنهم بيانات جيده نعم. في هذا الموضوع صدر
4: عنهم توصيات جيده هم ادونا كل ما يملكه في قضايا الاعدام ادونا كل ما يملكه في قضايا الانتهاكات داخل السجون ادونا كل ما يملكه في قضايا الاهمال الطبي داخل السجون وزي ما قلت بردك مقرر الخواص اصبح الان هناك نوع من انواع التوصيات الدائمه من عدد من الخبراء داخل مجلس حقوق الانسان كل هذه الامور تعتبر تطوير للعمل نعم. الحقوقي وكل هذه الامور يعتبر نوع من انواع
2: ممكن بس اذكر اذكر حاجه المسار القانوني ذكر الاستاذ قطب بانها هي بحاجه الى الى موارد وامكانيات الحقيقه يعني في مشكله
4: بس انا بس ما ورد امكانيات فضل. ودعم دولي يعني عشان فيه جهود بذلت لو كان هناك في دعم دولي نعم. كان الامور
1: تغيرت اقول لك حاجه الدعم الدولي مرتبط بالمصلحه اذا صحيح. لم يكن لهم مصلحه لا
2: يدعمون هي شوف المسار القانوني الحقيقه هو لانه هذا ليس من للاسف الشديد ليس من اهتمامات يعني هو هو اقول لكم حاجه احنا المشكله ان لا نحكم احنا ما عندنا دول ولذلك احنا مساراتنا القانونيه يعني هي عباره عن تفاعل او ردات فعل لاحداث نتعرض لها لكن المؤسسات القانونيه الحقيقه المستقره توفر على نفسها وقت كثير وموارد كثيره من اللي احنا كنا بحاجه له بعد ما حصلت رابعه يعني المسار القانوني يبدا اولا بقضيه جمع الشهادات انتم تعرفون كم كان من الصعوبه بمكان في البدايه ان الناس تتكلم لانه الناس كانت خايفه على نفسها يقول طيب انا فقط ابني لكن أنا ما أريد أفقد أخوه ما أريد أفقد أخته الناس كانت تتعرض للتخويف يعني حتى في بناتها حتى في نساء ولا يزال حتى هزل حتى الآن بالمناسبة ولا يزال حتى الآن لكن حصو... الحصول على الشهادة واحدة من بداية المسار حتى أنت تجمع القضية المسألة الأخرى أنه أنت لمن ثبت وتكلم المؤسسات الحقوقية ينبغي أن يدعم ذلك بمسار سياسي أنا أقول لك في قضية الوحدة الأفريقية الوحدة الأفريقية الحقيقة موقفة في البداية وإلى تقريبا عام 2015 كان موقف بطولي كان موقف بطولي بكل ما في الكلمة معنا إلى درجة بحيث طردوا طردوا ممثل مصر الوحدة الأفريقية وكان ممثل مصر يعني لمن يجلس معهم يجلس كغريب الكل كان يعتبره هو ممثل الإنقلاب ولم يعترف بالانقلاب الا بعد ما خلاص يعني ما هو يعني ضاقت المساله واصبح الضغوطات على الدول ما حصل في جنوب افريقيا انا كنت واحد من المساهمين في رابطه المحامين هناك عملت والغت مو بس سياره السيسي علي الجمعه كان المفروض ده يروح ويحاضر في جامعه جوهانسبرغ والغيت لانه كان في في ضغط موافق لموقف الحكومه حكومه جنوب افريقيا لكن خلني اقول لكم يعني شيء الحقيقه يعني مهم في في هذا الامر الذي حصل بعد رابعه انه دخل الناس في طور من الذهول حقيقه وأنا أذكر إلى الآن عقدنا مؤتمر إحنا في مؤسسة قرطبة عقدنا مؤتمر هنا في اسطنبول ودعونا حوالي أربعين من المحامين والحقوقين وجاءوا من مختلف أنحاء العالم من أمريكا من كندا جاءوا من بريطانيا من فرنسا جاءوا واجتمعوا هنا لا أخفيكم أنه كان هناك شعور واضح بأن ضحايا رابعة اللي هم إخواننا المصريين كانوا لا يزالوا في حالة من الذهول وكان العمل احتاج إلى فترة لكي يعني حتى أنه استقر وبدأ يترتب بشكل هذا وبشكل بشكل منظم ومناجل لكن العمل الذي تم عمل مهم عمل مهم نعم لم نصل إلى المحاكم بالمناسبة ترى حتى محكمة الجنايات الدولية لو أنه ولو تفتح عمل الشيطان لكن لو أنه مصر موقعة ترى ما كان يعني مش مضمون طبعا مش مضمون وطويل يعني إحنا إحنا قبل قبل خمس سنوات أخذ على الصرب اللي هما ارتكبوا المذابح عام 1993 و94 و95 في البوسنة المسار طويل والمسار منهك والمسار هو مثل ما قال أبو ناجي هو بحاجة إلى دعم دولي سياسي بس
3: في نقطتين النقطة الأولى آه ممكن ما يكونش في الدخول في القضايا هيوصل للحكم بشكل سريع لكن بالتأكيد هيجعل هذا النظام دائما في عزلة وما يقدرش يشتري اللي اشتراه عشان بس نبقى واضحين وجود الدولي وجود العالمي في ظل وجود قضيه لو كان في قضيه في محكمه العدل الدوليه بالتاكيد ما كانش قدر يشتري شرعيته اللي اشتراها. دي نقطه، النقطه الثانيه. ده لو وصلت ما هي ممكن ما تصلش. اه لا يعني هي النقطه النقطه يا فندم ان التوثيقات بتاعه المؤسسات الكبرى في اللحظه دي كانت هتبقى عامل مهم. لا تضمن. ماشي هو انا ما لأنه يعني ما لكن آه لكن البشير نفسه كان
0: مطلوب في المحكمه وكان بيتحرك بشكل عادي ايه؟
3: كان بيسافر الدول لا ويحضر لقاءات اه ايه الدول اللي لا كان مقيد برضه دول بس قصدي يعني يعني كان يعني, فيه بس يعني, يعني دي نقطه النقطه الثانيه النقطه الثانيه ودي نقطه بما اننا ذكرنا جنوب افريقيا الحقيقه ان اكثر موقف مشرف كان موقف الاتحاد الافريقي بصراحه خدوا موقف حاد جدا وحازم جدا وقرار واضح ضد الانقلاب في مصر سموه قلاب. آه. وهم كانوا واخدين قرار ضد الانقلابات عموما عشان كده الاتحاد الافريقي دلوقتي برضو على الموضوع النيشر واخد موقف آه قوي جدا وبيهدد بالتدخل بسبب فقط هو, ان هو كده. الاتحاد الافريقي آه بقاله فترة بيحاول يكون في مصاف الدول المؤسسات الكبرى احنا رأس برأس فما ينفعش أداءات الماضي تظل مستمرة على أراضينا كويس فهو موقف في مصر قعد سنتين مثلا زي ما قال سوزانا ستكريتي سنتين سنه
4: واحده يعني,
3: لا رجعوا. يعني سنة. اه يعني وسنه آه كتير على فكره بصوا يا جماعه لحد <تصفيق> لحد زياره ما كده لوفد ما كويس راح وقال لهم كلام ما ياكلش عيش كويس عشان بس ايه ما خليناش نتكلم للاسف الشديد إيه؟ تكلم. <تصفيق> لا اتكلم ايه؟ لا وفد من الاخوان للاسف الشديد بقياده احد القيادات الحاليه اللي هو مصمم على مركزه حاليا جوه الاخوان راح وراح يكلمهم في عودة الرئيس وعودة البرلمان مرة تانية في لحظة ان كانت لنا سنة الانقلاب خلصان طب يا عم تعالى نوجد حل للم... يعني تعالى اقول كلام نقدر نطرحه على النظام المصري نوجد حل وسط بينكم كنتم الاثنين لا هو كان رايح يتكلم في المساحة اللي هي كانت تخلص قبل 3 سبعة معترضه سبع في تفاصيل تانية كتير مفترض نتكلم اه بس دي كانت واقعة خاصه بدوله مش بالاتحاد ماشي الافريقي ماشي بقى ما هو ما الدوله اللي اكبر أفريقيا. دوله كانت آه اكبر يعني. مؤثر في الاتحاد الافريقي يا استاذنا ما هو عشان بس ايه يعني وهي اكبر دوله واخده موقف واضح ما
2: كان ان ان ينزلوا عند هذا الطلب اخي الكريم انا معاك انه كم سياسيا هو فيه درجه عاليه من السذاجه انا معاك انا معاك ولكن... بعديها على
3: طول والله بعديها ب 15 يوم اتغير الموقف لا لا اتغير الموقف يكن... لسبب سياسي لم يكن لانه يكن حصل انتخابات لم شكليه وان بعد الانتخابات أو اي طرف
2: اخر ايمن نور اي واحد اخر لم يكن بالامكان ان يطرح على مؤسسه دوليه اي شيء فيه تراجع عما سمي بالثوابت انا شخصيا كنت غير مقتنع بالثوابت لكن الثوابت اتفق عليها المعارضه كلها على راس الاخوان وغير الاخوان
3: الحقيقه <تصفيق> مش المعارضه كلها اتفقت عليه يعني خليني اقول لحضرتك طيب يعني عشان بس برضو النقطة دي مهمة في في سياق التاريخ أنا لما حصل ثلاثة سبعة أنا كنت في مصر لسه رحنا عادنا مع مع المجموعة المفترض اللي هي بتدير اعتصام ربع كويس وانا لو ما احنا شايفين ان الدبابات نزلت في الشارع ورأينا المذابح قادمة رأينا اعملوا زي أربكان روحوا البيت لموا الورق يا جماعة وروحوا لان الجيش نزل كويس احنا خرجنا من هناك ووصلنا بعديها ان احنا تقل علينا ان احنا المصرية نصا كده تمام بعديها يوم 5 يوليو قعدنا مع واحد من الخمسه من لجنه اداره الازمه كانوا خمس افراد في الاخوان في ربع كنت انا ومجموعه من الشباب فبنقول لهم يا جماعه لازم نطلع بطرح سياسي لايجاد حل للازمه الحاليه ولازم خطوات ورا اطلعوا يا جماعه يعني انتم مش عايزين تلموا حاجاتكم امشوا بس لهم ان يرجع الرئيس 48 ساعه يفوض رئيس حكومه ويخرج من المشهد بشكل كامل كويس ويدعو الانتخابات الرئاسيه في خلال ثلاثة شهور بحيث ان احنا نقفل الملف والناس الراجل وهو جوه رابعه محاصر جوه رابعه بيقول لنا انه لا احنا يرجع البرلمان تحصل انتخابات برلمانيه والبرلمان لما يجي في شهر 11 تمام هو اللي يحدد تحصل انتخابات رئاسيه ولا ده واحد من اللي كانوا بيديروا الازمه
1: طب انت كيف كيف تستطيع تجزم انه اجتهادك او اجتهاده مو
3: صحيح لا هي هاي اجتهادات اه اجتهادات, يعني اجتهادات بس بس هو النقطه النقطه فاهم في اجتهادات في قضايا يعني فنيه مش قضايا مفصليه لا هي, هي النقطه انه انا في انقلاب عسكري والرئيس تحت الاعتقال كويس ومش عارفين مكانه في اللحظه ديت اجى اتكلم على ان الانتخابات البرلمانيه هي اللي تجيب يا جماعه مش ممكن برضه يعني لازم نكون عاقلين في اطروحاتنا واحنا بنتكلم عشان نعبر، احنا انا عرفت في اللحظه دي ان يعني احنا رايحين في داهيه، يعني الناس كلها هتروح في داهيه واحنا داخلين مسار سيء جدا بهذا الشكل. نقطة أخيرة بس عشان نقطة برضو جنوب أفريقيا مهمة. في مقالة عظيمة جدا للصديق الراحل محمد أبو الغيط ربنا يرحمه. كان كاتبها في ديسمبر 2013 في الشروق المصرية. اسمها ماذا قال المقاتل رفيقه؟ المقالة دي مهمة جدا للمستقبل بقى اللي احنا بنتكلم عليه. ومكتوبة من ديسمبر 2013 بيتكلم فيها على الصراعات اللي حصلت في الدول زينا، حروب اهليه حصلت، لبنان، رواندا، جنوب افريقيا، الناس تغلبت على ده ازاي؟ وراحت لفين في الاخر؟ الناس راحت في الاخر لمسار انتقال في عداله انتقاليه في اتفاقات وتسويات حقيقيه للمشاهد. تختلف كل تجربه عن عن عن, عن عن الاخرى. سواء في جنوب أفريقيا اختلفت عن الحقيقة مصار الحقيقة في رواندا برضو اللي هو عزل اللي كانوا مسؤولين عن المواضيع دي وخرجهم من المشهد وجاء تسويه لبنان خلصت باتفاق الطايف فبالرغم من كل المشاهد دي أنا بتكلم للمستقبل والواقع الحقيقة إن إحنا في مصر محتاجين لتفعيل مدد العدالة الانتقالية في الدستور اللي اتحطت في 2014 بالمناسبة لإيجاد حل الواقع اللي احنا عايشين فيه آه في ألم حقيقي للجرائم اللي عملها النظام، لا أحد يختلف على دوت، لكن في نفس الوقت محتاجين نبص للمستقبل، ونبص للناس اللي المعتقلين حاليًا وأعمارهم بتضيع، ونبص لوضع البلد اللي بينهار، ونبص للناس اللي في المنفى، ونبص لكل الكلام دوت، لازم نطرح بشكل حقيقي. ونتكلم على المستقبل هيكون عايزين بس, إزاي؟ بس
2: الطرف الأقوى مش مستعد أصلاً أن يفكر نفس التفكير بتاعك أه.
3: بالضبط أنا أنا مش مختلف على فكرة يعني, يعني العدالة
1: الانتقالية لما حصلت في بعض البلدان حصلت لما تغير ميزان القوة طبعا صحيح. طبعا. يعني لما نظام الأبارتيد نظام الأقلية البيضاء العنصري في جنوب أفريقيا وصل إلى طريق مسدود وشعر بأنه لا يمكن أن يستمر وفي المقابل معارضوه محلياً وأقليمياً ودولياً تجمعوا ضده بدا يقدم تنازلات قريبين
3: من دوت دلوقتي في مصر بالمناسبة كيف الحقيقه ان احنا قريبين جدا من ده دلوقتي كيف؟ في مصر لا كيف اه لا يا اخونا يعني احنا عايزين احنا, احنا عايزين نتابع كويس الاوضاع في مصر انت
1: شاعر انه السيسي الان يتعرض لضغوط تجعله يقدم تنازلات
3: اه طبعا من مين من الاطراف جو اطراف بره طبعا
1: يعني داخليا يعني مثلا
3: أقول جو حاجة, جو حاجة مهمة. في 2019 معلش بس عشان الرد على النقطه دي مهمه في 2019 لما حصل موضوع محمد علي، مظاهرات محمد علي. كانت الناس معتقده ان مش هيحصل حاجه. والحقيقه لا، كان الوضع داخل مصر في اللحظه دي متصاعد جدا. داخل حتى المؤسسه العسكريه نفسها. يعني السيسي اضطر ان هو يجيب طنطاوي يدير خليه الازمه تمام، يجيبه من البيت يدير خليه الازمه داخل الجيش عشان يحل الموضوع مع الجيش. ايه اللي حصل؟ الناس نزلت بدون تنظيمات عشان التنظيمات كانت خايفه وكان عندها قلق مشروع بكل يعني ايا كانت التفاصيل في اللحظه ديت. مين اللي كسب في المرحله دي في الخناقه ديت؟ الجيش. اولا رجع اسامه عسكر ومحمود حجازي لمنصبهم من مناصبهم جوه الجيش. واحد رجع جوه الجيش مسك الامانه العامه وبعد كده امانه الاركان وبعد كده مسك قياده الاركان حاليا اللي هو اسامه عسكر ومحمود حجازي رجع لمنصبه في الرئاسة اللي هو كان ماسك بعض الملفات الخارجية بشكل أساسي، من ضمنها ليبيا بالمناسبة، واللي هو كان موقفه من ليبيا مخالف للموقف المصري مع الإمارات في موضوع ليبيا. هو كان رأيه إن إحنا اللي جايبين أصلاً حكومة الوفاق فليه نتخانق معاها؟ <تصفيق> يعني هو ده كان موقفه يعني. و... وخروج سامي عنان من السجن، فمين اللي استفاد من الخناقة؟ هو العسكر في اللحظة دي. دلوقتي إحنا بنواجه نفس الأزمة دي بالمناسبة. بس <تصفيق> أنا مش شايف
1: إنه في هذا مؤشر على استعداد نظام السيسي لتقديم اي تنازلات تمهد لمصالحه يعني هذا الكلام اللي تفضلت فيه انت هذه ترتيبات داخليه من نفس القوه التي
4: اغتالت الديمقراطيه في مصر ترتيب يعني داخل البيت نفسه يعني
3: ما هي ترتيبات
4: خاصه بهم يعني
3: انت انت النقطه ان انت يجب ان تطرح نفسك في في ظل التغيرات اللي بيدي مساحه لاي تغير ما في اي دوله الخلافات البينيه داخل الانظمه زي الانظمه التتاريه والشموليه بتاعتنا الخلافات البينيه اللي بتحصل داخل الانظمه بتدي فرصه حقيقيه للحركه للاتجاهات السياسيه المختلفه ان هي توجد مصار بين. لو لو متابعين كويس الوضع داخل مصر حاليا والسياسه الداخليه في مصر دلوقتي هتلاقي ان في اصوات كتيرة مختلفه طالعه بتتكلم بشكل معين وبرسائل واضحه وصريحه حتى يا جماعه ده رجعوا توفيق عكاشه ده توفيق عكاشة رجع يعني ما برضه يعني وبينتقد وبيتكلم يعني يعني كويس أنا, م- انا
1: مش شايف أن هذه النماذج تدل على شيء يعني مثال إيه ب- إيه إيه ميزان القوه اللي انا تكلمت عنه له علاقه بضعف قدره النظام على المحافظه على الستيتوس كو على الوضع القائم فهنا من اجل البقاء يضطر ان يقدم تنازلات او يصل الى تسويه الكلام اللي انت تفضل فيه لا علاقة له من قريب أو بعيد بالتحولات اللي حصلت في جنوب أفريقيا واضطرت نظام الأبارتيد لتقديم تنازلات أدت إلى إنهاء الأبارتيد يعني ما في أبرتيد.